0: De nuevo te saludo cordialmente. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Hace algún tiempo dedicamos todo un audio a hablar del amor. Una emoción tan maravillosa como terrible es cuando se va. Y bueno, hoy toca hablar precisamente de eso. Del desamor. Una experiencia por lo general tremendamente dolorosa que si no ponemos de nuestra parte... Solo el tiempo podrá aliviarnos el dolor y la frustración. Probablemente ya habrás atravesado una situación así. Y seguro que pensaste que era el fin del mundo, ¿verdad? Sí, suele pasar. Resulta que en España, en torno al 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Tanto es así que por cada unión hay dos separaciones. Buscando datos similares, en los Estados Unidos, el porcentaje de rupturas ronda el 50%, y en Bélgica, a la cabeza de la lista, pasa del 70%. Curiosamente, de entre los países analizados, Chile cierra la clasificación con tan solo el 3% de divorcios. Al parecer, los especialistas ven una clara correlación entre el nivel de religiosidad de una población y el índice de divorcios. Curioso, ¿verdad? Pero no te dice nada todo esto. Ya sé que son datos, estadísticas, y tal vez te puedan sonar a puro anécdota, pero si lo reflexionas, del párrafo anterior se deducen varias cosas y todas muy interesantes, pero de entre ellas, en mi opinión, destaca una en concreto. ¿Cuál? Pues que, por imposible que parezca, el mundo no se acaba por una ruptura. Puede que esto te parezca una solemne estupidez, o una verdad, o una mentira, todo dependerá de tus experiencias tal vez ya hayas vivido una ruptura sino varias o tal vez nunca te has visto en esa tesitura y ni eres capaz de imaginarlo o quizá la estés sufriendo ahora mismo en ese caso honestamente no sé qué decirte más que lo que te dije antes el mundo no se acaba por eso me dejas que te hable de ello igual terminas pensando como yo Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren, desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. No hace mucho hablamos de la resiliencia, y bueno, hoy la enfocaremos desde un punto de vista más específico. Pero no solo hablaremos de eso. Verás, yo estoy en la creencia de que cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más somos capaces de entendernos. Puede que no podamos aliviar el dolor, pero al menos seremos conscientes de lo que nos sucede, de nuestros pensamientos y emociones. Ya sabes que siempre es una ventaja poder cambiar la perspectiva que tenemos de nosotros por otra más objetiva. Así que hoy veremos también qué nos sucede, cómo reaccionamos ante tamaña desgracia. La casuística es infinita, puesto que cada ruptura es un mundo. Y no vamos a analizar los motivos que nos llevan a ello por dos razones. La primera porque los motivos son interminables, ya sabes, incompatibilidades, creencias equivocadas sobre la otra persona, expectativas que no se satisfacen, falta de comunicación, pérdida de interés, monotonía, mentiras, infidelidades. Supongo que no hace falta que siga. Y la segunda porque al final eso es trabajo de cada uno. Por lo tanto, que cada uno extraiga conclusiones y aprenda de ellas. Tal vez me digas que eso para ti es imposible. Al principio es bastante complicado ver las cosas en su conjunto, tienes razón. Pero llegará el momento en el que puedas hacerlo. Está claro que en todas las parejas hay problemas. Eso es innegable la diferencia está en que unas son capaces de solucionarlo y otras no. A veces, de hecho muchas veces, llega el momento en el que, por lo general, uno de los dos ya no se siente bien en la relación y no quiere continuar. Decide que ya no quiere compartir un proyecto de vida con nosotros. Esas personas obviamente no sufren lo mismo, pero por lo general también lo sienten, habida cuenta de que se consideran responsables del dolor de quien fuera su pareja y a quien tanto amó. El sufrimiento en este caso viene en forma de culpa y desapego, con una más que probable caída de la autoestima. Son personas que también deben superar esa situación, pero que duda cabe de otra forma. Y luego quedan las parejas que se separan de mutuo acuerdo. Bueno, ahí el dolor queda mucho más repartido y naturalmente se vive también de forma muy diferente. Sin embargo, hoy nos centraremos sobre todo en quienes peor lo pasan, es decir, en las personas que sienten el abandono. Y es que para quien lo sufre, es como si le volvieran la vida del revés. Lo que viene a continuación es un duelo, en toda regla. Aunque dicho así suene bastante mal, pero en definitiva no es otra cosa que un proceso psicológico que nos permite adaptarnos a la pérdida. Como te decía, para algunos... ...dicho proceso se hace verdaderamente insufrible... ...cuando no es que se quedan atrapados en el dolor y la frustración. La consecuencia es el estancamiento. Es como si el duelo se congelara en un invierno emocional sin fin. En estos casos solo el tiempo es capaz de curar... ...y a veces se necesita muchísimo tiempo para ello. Afortunadamente son situaciones muy aisladas lo normal es que terminemos superándolo, según dicen los psicólogos, en un plazo no superior a dos años. Y aún así se hace eterno. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tantas dudas? Si no has pasado por una experiencia de este tipo, sé que puede parecer una exageración. Pero déjame decirte que puede ser una de las experiencias más dolorosas a la que un ser humano se puede enfrentar a lo largo de su vida. Tanto es así que para muchos puede ser un dolor aún mayor que el que pueda sentir por el fallecimiento de su propia pareja. Y por una sencilla razón, porque después de la ruptura, esa persona no desaparece, sigue por ahí, vivita y coleando, pero sin mí. Y ahí no queda la cosa. Esa persona intentará rehacer su vida y tal vez hasta me la encuentre por la calle con su nueva pareja. Quizá me encuentre con algún amigo suyo o con algún familiar. Y además estoy seguro que le irá mejor que a mí. Comprenderás que son sucesos que pueden no llegar a ocurrir nunca. Pero bueno, ya sabes que a nuestra cabeza le gusta adelantar los acontecimientos para poder sufrir a gusto. ¿Te parece una broma? ...pues desgraciadamente no lo es. Te decía que la ruptura de nuestra pareja... ...puede ser una de las situaciones más estresantes en nuestras vidas... ...porque no deja de ser un cambio... ...y ya sabes lo poco que nos gustan. Si al amor... ...al apego... ...y tal vez a la propia dependencia... ...le sumas la costumbre... ...entenderás que lo lógico es pasarlo mal. Es como un síndrome de abstinencia... Nuestra zona de confort queda reducida a cenizas. Toda nuestra vida se somete a un cambio profundo, bastante difícil de asimilar. De hecho, después de haber apostado por una relación, cuando se quiebra solemos considerarlo como un completo fracaso. Y así nos sentimos, claro, completamente fracasados. Son momentos de emociones y sentimientos encontrados a los que no logramos poner en orden. Bueno, déjame decirte que eso es absolutamente normal. Y aunque lo veas así, no es un fracaso. Es una prueba más que la vida nos pone delante y a la que debemos hacer frente. Como te decía, es una situación de cambio a la que tanto más nos costará adaptarnos, cuanto más nos resistamos a dicho cambio. Y si lo analizas un poco, verás que no dista mucho del resto de la vida. Lo que resiste, persiste. Nosotros partiremos hoy desde ese momento exacto en el que se nos derrumba nuestro castillo de arena y ni siquiera somos plenamente conscientes de ello. Ese momento en el que nos preguntamos, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora nos queda afrontar ese duelo. Te comentaba antes la importancia que tiene conocerse a sí mismo. Naturalmente vuelvo a decir que los aspectos que influyen en todo el proceso son muchos y muy diversos y no solo me refiero a quien finaliza la relación. Hablo de las características de la relación en sí, de su duración, del motivo de la ruptura y de la forma en la que se acaba, del impacto social y familiar, de las particularidades personales de cada uno. Dicho duelo, según la mayoría de autores, se resume en cinco o seis fases por las que todos tenemos que pasar, llegado el caso, desde que se nos cae el mundo hasta que salimos definitivamente del bache. La diferencia entre un sujeto y otro estriba en que no todos permanecemos el mismo tiempo en cada una de ellas. De hecho, como te comenté, hay personas que se atascan en alguna eternizando el sufrimiento. La primera fase es la que llaman fase de negación. Es la fase en la que sufrimos la pérdida. Un hecho que no queremos aceptar. Nos negamos a creer lo que nos está sucediendo y seguimos manteniendo la esperanza de que pronto todo volverá a la normalidad. No importa si nuestra relación ha sido especialmente tempestuosa, sino tóxica y estaba destinada al fracaso. Nosotros, en ese momento, no queremos aceptarlo y simplemente negamos la realidad. Una segunda fase puede caracterizarse por la ira y el enojo. Buscamos las razones que nos han llevado a esta situación. Tendemos a sentir una rabia muy fuerte por la persona que nos ha dejado y a quien solemos echar la culpa de todos los males de la pareja. A veces esa frustración se extiende a nuestro alrededor, terminamos aislándonos y absolutamente enfadados con el mundo. La tercera de las fases se describe como la de la negociación. Entramos en la dinámica de buscar soluciones. Soluciones que muchas veces pasan por un acercamiento hacia la otra persona. Nos planteamos la idea de recuperarla. Y para ello somos capaces de hacer casi cualquier cosa, como cambiar radicalmente nuestro aspecto físico. Está claro que todas esas cosas las hacemos sin garantía de éxito pero lo hacemos simplemente porque seguimos sin admitir la realidad. La siguiente fase, la cuarta, es tal vez la más dolorosa y probablemente de la que más nos cueste salir. Hablamos de la fase de la depresión, de la tristeza, de la nostalgia. Dicho de otra manera, es aquí cuando realmente se nos rompe el corazón. Comenzamos a perder toda esperanza de recuperar a esa persona y empezamos a entender que no hay marcha atrás, que no habrá reconciliación. La última de las fases es la consecuencia lógica de la anterior. Si antes llorábamos, ahora no nos queda otro remedio que aceptar. Hasta este momento, nada de lo que hemos hecho ha logrado que nos sintamos mejor. Por lo tanto, nos damos cuenta de que todo ha acabado y que ya no merece la pena seguir sufriendo por ese amor. Asumimos por fin todo lo que ha sucedido. Llega el momento en el que decidimos ponernos en marcha de nuevo, de hacer cosas por nuestra cuenta, de iniciar nuevas rutinas, de aceptar en definitiva el cambio. Algunos autores añaden una sexta fase, a la que llaman fase de asimilación. No solo lo hemos aceptado, sino que lo hemos superado del todo, lo hemos asimilado en lo más profundo. Es cuando nos sentimos preparados para hablar de la relación de una forma serena y objetiva, sin emocionarnos, sin irritarnos. Por fin hemos logrado aprender de la experiencia y lo añadimos a la colección de pruebas difíciles y superadas. Es el momento en el que logramos analizar en profundidad las verdaderas razones que nos llevaron ahí y tal vez sea el tiempo de perdonarnos. Puede que me digas que tú no tienes nada que perdonarte, más bien es tu expareja la que tiene que pedirte perdón. Vale, y mucho más si tu relación fue tóxica. Pero créeme, tarde o temprano terminarás viendo tu parte de responsabilidad en toda la historia. Solo necesitas tiempo y distancia. Y por supuesto, algo de introspección. Claro que hasta llegar aquí hemos sufrido lo nuestro... ...pero no te equivoques... ...de nada sirve intentar atravesar todo el proceso en una noche... ...no lo conseguirás... ...tienes que vivir cada una de las etapas... ...aceptando y expresando tus sentimientos y tus emociones... ...pero sobre todo, poniendo de tu parte desde el principio para que cada periodo dure lo estrictamente necesario. La pregunta en todo caso es, ¿cómo lograrlo cuando crees que todo tu mundo ha desaparecido? Y esa es en efecto la percepción que tenemos, pero no, no ha desaparecido. Quiero insistir en que solo ha cambiado. Y aunque no nos gusten los cambios, contamos con una enorme capacidad de adaptación. Verás, hay ciertas cosas que debemos asumir. Lo primero es que será un proceso doloroso, pero también absolutamente necesario como respuesta al trauma. Debemos asumir que nuestra mente buscará constantemente la manera de volver al pasado, que nos sentiremos solos, confusos, fracasados, llenos de dudas, nos veremos con unas ganas locas de volver y muchas veces nos encontraremos llorando por los rincones. Pero insisto... Se trata de entender que todo esto es parte de dicho proceso y que, afortunadamente, todo esto tiene fecha de caducidad. Mi primera recomendación, ten paciencia contigo. Superar una situación de este tipo, insisto, puede ser muy complicado. Pero como te decía, nosotros podemos, debemos poner de nuestra parte ...para acortar, digamos, los plazos. Volvemos al tema de la resiliencia. Nadie tiene por qué decirte cuánto debe durar tu duelo. Y si asociamos duelo a sufrimiento, cuanto menos mejor. Así que una vez más nos toca ponernos en movimiento mental y físicamente. Y bien podríamos empezar por aceptar cuanto antes la ruptura... ...que no es otra cosa que aceptar la realidad... Sé que en estos momentos desearíamos que nuestra realidad fuera otra, claro que sí, pero es la que es, y entre antes lo asumamos, antes comenzaremos a remontar. Debemos entender que el amor no siempre dura toda la vida, de hecho no es lo más habitual, y a las estadísticas me remito. Deja que tu pareja se vaya si es lo que desea, suplicándole solo conseguirás poner las cosas más difíciles para los dos, postergando lo inevitable. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ciencia. ¿Sabes lo que es la reactancia psicológica? Es una tendencia en los seres humanos a rechazar normas o indicaciones de los demás, porque las percibimos como una limitación de nuestra libertad personal. Es decir, que basta que nos digan que no, para que nosotros nos empeñemos en hacer lo contrario. Dicho de otra manera, que cuanto más insistimos, más rechazo generamos en la otra persona, precisamente por la presión que ejercemos sobre ella. Es lógico caer en la tentación de volver, pero es una decisión fruto de la inestabilidad y la falta de reflexión. Las cosas que antes no nos gustaban se suavizan y tendemos a perdonarlo todo y no nos damos cuenta cuando estamos dentro, pero a poco que nos distanciemos, podremos ver que no es una buena idea. Resumiendo, intenta ver las cosas objetivamente. Lo más recomendable es que te retires y que rompas toda relación con esa persona. Y digo toda. Me refiero no solo a telefonear, sino a releer cartas o chats o a indagar a través de terceros o a seguirla a través de las redes sociales. Y por cierto, hablando de redes sociales, poner mensajes de despecho, de rencor, de revancha o sacando a la luz determinadas intimidades no ayuda nada a nadie. Solo conseguirás alargar más aún el dolor y llenarte de basura por dentro. Además, créeme, no es la imagen que te gustaría dar. Muchas personas directamente intentan desaparecer de sus vidas todo lo que les recuerde a la relación y a su pareja. Fotos, cartas, hasta bloquean su número de teléfono para borrar todo rastro de su existencia. Es una forma más radical, pero muy eficaz. Dicho esto, puede que lo que quieras sea cambiar el vínculo que tenías por otro de amistad. Vale, pues te conviene que sepas dos cosas. La primera, te estás engañando. La segunda, eso de la noche a la mañana es imposible, salvo en muy raras excepciones. Tendrás antes que llegar a la última fase de asimilación. Y quién sabe, cuando llegue ese momento, tal vez no quieras ni su amistad. Dale tiempo al tiempo. Sin embargo, antes de seguir me gustaría comentarte otra cosa que no es verdad. Me refiero a eso que dicen de que un fuego apaga otro. Al menos en este caso, no. Creerás que buscando rápidamente otra pareja, el dolor se mitigará. Pero no es así. Solo conseguirás complicarte aún más la vida y perderte en tus emociones. Y sobre todo, porque será fruto de la necesidad y bajo esas circunstancias, ¿crees que estás en disposición de elegir lo que realmente te conviene? Te digo más, ese duelo puedes intentar saltártelo, pero recuerda que tarde o temprano te volverá a visitar para que llores lo que no lloraste entonces. Llora tu dolor si es lo que te apetece, Ocultarlo no servirá de nada. O mejor, solo servirá para enfermar. Pero tampoco nos dejemos arrastrar por las emociones negativas. Nos desbordan y nos debilitan. Ya sabes que el rencor, la ira, la rabia, son auténticas píldoras de veneno que nos tomamos cada vez que las sentimos, como lo es desear el mal para otra persona. Recuerda que las malas intenciones siempre vienen de vuelta. En vez de eso... ¿No te parece más saludable y sensato preocuparnos por estar bien nosotros? Es muchísimo más útil. Antes te recomendaba objetividad. Ahora te pido que relativices un poco. Haz una cosa. Echa un vistazo a tu alrededor, al mundo en su conjunto. ¿Crees realmente que es lo peor que te puede pasar? ¿Sigues pensando que eres la única persona en este mundo que sufre o que ha sufrido por eso? Deja de martirizarte y de hacerte la víctima. Aquí no hay culpables, solo responsables. Y tú debes seguir adelante por dos razones. Primero, porque como te dije, el mundo aún no se ha acabado. Y segundo, por puro amor propio. Puedes seguir poniendo el foco de atención en todo eso el tiempo que desees. Pero si lo que quieres es salir lo antes posible del trance, tú sabrás lo que haces, porque eso más que ayudarte, te estancará. Ya te dije que el momento en el que lo puedas ver todo de forma clara y transparente, llegará, pero para ello deberás tener paciencia. Mientras tanto podríamos intentar afrontar la situación de forma positiva. Otra vez con lo mismo dirás. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Que la única perspectiva es el dolor. Si lo hiciera te mentiría. Claro que ahora te preguntarás cómo ser positivo durante un trance de esta magnitud. No es tan difícil como crees. Como siempre te digo, la realidad está en nuestra cabeza. Te pongo un ejemplo. Podemos sustituir la palabra soledad por libertad, que suena muchísimo mejor. Además nos orienta en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué quiero decir? Hacia adentro porque nos da la oportunidad de aprender a estar con nosotros mismos, así como suena de hacernos amigos de esa persona con la que conviviremos todos los días de nuestra vida. Si le ponemos algo de empeño, podremos incluso redescubrirnos a nosotros mismos. Puede que ahora logremos hacer cosas que antes no nos atrevíamos, o que pensábamos que a nuestra pareja no le iban a gustar. Y quién sabe, en esa tarea puede que redescubramos también aficiones, gustos, amistades. Y aquí entramos en la otra vertiente, hacia afuera. Ya sabes la importancia que tienen las relaciones humanas en general y en este tipo de procesos en particular. Bueno, pues esta actitud te ofrece también la oportunidad de abrirte a los demás y de reforzar lazos con la familia, con los amigos, con los allegados. Haz uso de ellos. Estar en compañía es una magnífica terapia. Rodéate de gente alegre y positiva. Aumenta tu círculo de amistades si lo necesitas pero hazlo como te decía, desde la libertad, no desde la soledad. Se entiende que necesitemos un periodo de tiempo para tomar aire, pero lo mejor es seguir con nuestras vidas lo antes posible. Hablo de mantener la mente ocupada, y si puede ser, haciendo actividades con las que nos sintamos bien. Continúa con tu vida, sigue haciendo las cosas que hacías, Probablemente no te apetezca, pero hazlas de todas formas. Y si sientes demasiada tensión, ya sabes que cualquier actividad deportiva te ayudará a eliminarla. Todo lo anteriormente dicho te servirá no para aliviar tu dolor, sino para que desaparezca a la mayor brevedad. Un año mejor que dos, tres meses mejor que seis. Y por supuesto no puedo dejar de decirte que si tu sufrimiento es demasiado severo, un especialista te ayudará de forma más que eficiente. No obstante, en lo que te decides, te invito a comenzar el cambio por tu cuenta, digamos. ¿Cómo? Ya sabes, cambiando primero tu cabeza. Todo empieza por uno mismo. Es algo que no me cansaré de decir nunca. Porque es así. De nosotros depende. Por lo tanto, cuida tu cuerpo, tu alimentación, tu aspecto físico. Pero no para gustar a los demás, sino para gustarte a ti y para que te sientas a gusto contigo. Eso aumentará tu autoestima, que tal vez la tengas por los suelos. Pero ahí no termina. Debemos meternos en la cabeza una premisa. Me pongo por caso. ...si tantísima gente ha logrado salir de ahí... ...yo también puedo. Y sé que puedo porque tengo los recursos necesarios... ...para salir adelante... ...y ojo, sin nadie a mi lado. ¿Y eso porque lo sé? Porque todos tenemos esos recursos... ...y los que no tenemos los podemos aprender. Tú también. Eso al final es lo que eleva mi nivel de autoconfianza. Y puestos a iniciar el camino... Prefiero siempre comenzarlo desde ahí, que desde la derrota. ¿Tú no? Y esto me lleva a hacerme algunas preguntas. ¿Y si realmente vivimos engañados, creyendo que no seremos felices si no tenemos una pareja estable? ¿Convendrás conmigo que millones de personas en el mundo son completamente felices sin necesidad de tener pareja? De hecho, los científicos afirman que, contrariamente a lo que creemos, no tenemos esa necesidad mientras podamos sentirnos valiosos para nosotros y para nuestro entorno. Pero si con todo aún hay muchas cosas que no logras poner en claro, mi sugerencia es que te hagas algunas preguntas importantes que quedaron en el aire. Sí, preguntas para las que no tienes respuestas, por mucha imaginación que tengas. Por ejemplo, ¿Y si el cambio no es tan malo al fin y al cabo? ¿Y si todo lo que te ha sucedido es para mejor, aunque ahora no lo percibas? ¿Y si es lo que tenía que pasar para que se te abrieran otras puertas más satisfactorias? ¿Y si después de todo ha sido un extraordinario golpe de suerte? ¿Que no? ¿Tú qué sabrás lo que te depara el futuro? Además, míralo fríamente la relación se rompió por alguna razón, lo que de alguna manera pone de manifiesto que algo fallaba en ella. Puede que ni siquiera fueras feliz al cien por ¿De verdad te ibas a conformar en una relación incompleta? ¿Por qué? ¿Porque no encontrarás a nadie igual? Ya, supongo que conocerás a fondo a millones y millones de personas para poder afirmar algo así, ¿no? Ah, porque no hay parejas perfectas? Bueno, en eso tienes razón. ¿O no? ¿Qué es una pareja perfecta? No le des más vueltas. Yo te diré por qué. Porque eso fue lo que te enseñaron, nada más. Te enseñaron a sentirte incompleta o incompleto sin pareja. En resumidas cuentas, lo quieras creer o no, no necesitas a esa persona en concreto para ser feliz. En realidad, ni a esa, ni a ninguna otra. Me dejas decirte algo. Tú no eres una media naranja, eres una naranja entera. Y voy más lejos, ni siquiera tienes la obligación de ser una naranja. Quizá prefieras ser un limón o una manzana o un aromático pan recién horneado. ¿Qué más da si te sientes bien contigo? Y permíteme recomendarte que si tienes que cambiar, que no sea para satisfacer a nadie más que a ti. Con ello demostrarás honestidad y amor por ti. Exige que te quieran como eres, pero eso sí, haz tú lo mismo. Aunque sé que lo harás, porque cuando te aceptas tú, te colocas en situación de aceptar a los demás. Sé que es complicado borrar creencias tan arraigadas en nosotros. Pero ¿sabes lo que creo? Que esta podría ser la oportunidad perfecta para desaprender todo lo innecesario y caduco y rediseñar nuestra vida a nuestro entero gusto. ¿Sabes qué suena muy bien? <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.